o escárnio continua. Aliás, até piorou. Só que parece ser mais importante dar porrada no amiguinho da camisa diferente e proibir que se venda a baixaria. Mas peraí, e a baixaria que vem lá de cima? Ninguém proíbe? Nada mal pro boçal, retardado mental infeliz. Se prepare para Fala galera, eu sou Thiago Rissuti, sejam muito bem-vindos a mais um Rissuti Resmunga, meu divã virtual, dessa vez um resmungo diferente, com tanta coisa que me deu no saco nesses últimos dois meses, não deu pra falar de um assunto só. Então vamos trazer aqui uma coletânea aí de assuntos, de resmungos, de coisas que perturbam e que me perturbaram, vou compartilhar aqui com vocês, abrir meu coração, obrigado pela paciência e, <risos> e por me deixar desabafar. Lembrando que esse episódio ele tem o apoio da Infinity Tour, Infinity Soluções em Turismo, que é a única empresa que não me faz resmungar. Quando eu preciso dos caras, eles resolvem o meu problema e fica tudo lindo. Antigamente, algumas pessoas me criticavam porque eu não me informava muito sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. Sinceramente, é... pegava um jornal e ia para a sessão de esporte, acabou. E eu era mais feliz assim, sinceramente, a ignorância às vezes é uma benção. Né? Agora, com os grupos e os whatsapps da vida, né? de vez em quando as pessoas compartilham uma notícia, então a notícia ela pula em cima de você o tempo todo, e aí quando você vê, você já está gorfando ali por causa de mais algum absurdo. E a gente vai recebendo essas notícias e, sinceramente, cara, eu tô desistindo já de resmungar. Porque eu resmungo e a coisa acontece o contrário daquilo que eu gostaria. Então agora eu <risos> vontade de falar só bem, né? Pra ver se dá merda. Ou se a merda deixa de dar merda. Enfim, no resmungo passado, né, eu, que eu falei de escárnio e que já foi totalmente soterrado pela desesperança, o que era escárnio agora já tá virando, sei lá, eu não sei qualificar, violência física, talvez. Como é que eu posso chamar? O estágio da imoralidade já passou, do escárnio também, da zombaria, da filha da putagem, eu não sei mais como é que eu qualifico. O que sobra, o, que, o, o resultado do escárnio é o que a gente pode chamar de melancolia política. Porque você vai, você briga, você se esforça, você vai pra rua e volta tudo a ser pizza e aí... Bate aquela tristeza, ninguém mais luta, ninguém mais corre atrás dos seus direitos ou, ou do que entende ser melhor pra si. E aí acaba ficando tudo por isso mesmo. Mas se você não sabe aí do que, que eu tô falando, vamos, vamos fazer um breve resumo aí do que aconteceu nesses últimos dois meses no cenário político. Bom, Aécio Neves, envolvido com o tráfico de drogas, receptor de dinheiro ilegal e que pretendia matar até o próprio primo pra defender os seus interesses, agora tá intocável no Senado, com processos arquivados. E quando os seus aliados são questionados sobre isso, a resposta é essa aqui, ó. Ministro, o senhor acha que é razoável para a opinião pública, para a população, é, postergar esse julgamento do pedido de prisão do senador Aécio Neves só para o segundo semestre? Como é que você acha que a população vê isso? Que tal o retorno dele à cadeira de senador? Michel Temer, após o escândalo com a JBS, tá mais pimpão do que nunca. Afinal, quem tem a caneta sempre faz bons amigos. E o Temer manteve a sua base, abrindo os cofres para aqueles que poderiam votar a favor ou contra o prosseguimento das denúncias contra ele. E aí você acha que aconteceu o quê? Pois é. Mas como assim? O que que, onde é que ele enfiou essa caneta? Gostaria de ter uma resposta diferente, mas na verdade, ele 
tem algumas rubricas a favor das pessoas que poderiam votar e poderiam salvar a bunda dele. Né? Ou seja, os membros da CCJ, que fazem parte da base e que poderiam salvar o Temer, conseguiram alguns repasses de verbas, né? que totalizaram aí 156 milhões de reais. Aqueles que são da oposição, nem um centavo. E essas verbas elas são emendas, são destinadas a, a, a isso, a projetos de lei, etc. E elas deveriam ser repassadas mesmo. A questão não é essa. A questão é o momento e para quem vai a, a, a prioridade de receber a tal verba, de receber o tal dinheiro. O que é engraçado é que essa porra é transparente. Você tem acesso aos dados. Você tem acesso aos dados e o que é fantástico é que eles negam o que receberam. É, chegamos a um ponto em que o primeiro reflexo de um político é negar. Não, não tem envolvimento com isso. Eu não recebo salário. Eu não sei de onde esse dinheiro veio. Pois é. Eu tenho uma reportagemzinha aí no, no post. Por favor, dê uma conferida. É, é patético. É patético. Simplesmente patético. O engraçado é que no momento que é muito conveniente, né? O dinheiro aparece rápido, as coisas andam, fluem para as pessoas, para algumas pessoas que de fato, né, fazem valer esse dinheiro aparecer. Pena que o financiamento estudantil foi cortado pela metade, né? Então, você que queria contar com fiéis aí para fazer seu curso universitário, desculpa falar a verdade, mas eu acho que vai ser mais difícil. Então é mais ou menos isso. Um estudante não ajuda nada a vida do Temer, mas mas a galera fechada, a galera da patota, aí, cara, beleza, eu dou uma assinadinha aqui pra você, mas quebra meu galho. E com isso ele acabou aprovando todas as reformas em tempo recorde e enfiando na goela abaixo que houve discussão. Nossa, mas como eu discuti com a população, discutiu é o ca... Cobre. Não discutiu pouco Cobre. nenhuma, discutindo entre eles e simplesmente como fazer pra causar o menor rebuliço possível. Enfim, fizeram do jeito deles e agora você, assalariado, idiota, que bateu panela, filho da cobre, agora vai ter que trabalhar por pasta de amendoim, com 15 minutos de almoço e 80 horas semanais. Ah não, mas peraí, não é assim, Thiago, eu vou negociar com o meu patrão, ele não quer o mesmo que você, meu querido. São 12 milhões de desempregados na porra do país, não quer a pasta de amendoim? Tem quem queira. E é simples assim. Não tem como duas pessoas que querem coisas diferentes negociarem. Se você quer bem, se não quer, mete o pé. Ao elo mais fraco de uma relação, você tem que oferecer ou, ou dar garantias. Você não pode deixar esse elo mais fraco à mercê da benevolência ou das vontades do elo mais forte. Não existe isso. E aí, para quem acha que, que não estava tudo já engavetado, esperando ansiosamente sair essas reformas, Bradesco, Eletrobras, Conab, Correios, todos eles já abriram é, planos de, de demissão voluntária em 24 horas depois da aprovação da reforma. Tudo engavetado, tudo esperando a coisa acontecer. E eles estão pensando em quem? É no empresário ou no trabalhador? Boa sorte para você que acha que é para o trabalhador. E aí é óbvio que o que sobra é melancolia, o que sobra é isso. Ninguém se mexe, ninguém mais faz porra nenhuma, ninguém luta e simplesmente agora vai ser tudo isso entubado no próprio ânus. E o Lula? Ah, o Lula! Ah, o Lula! <risos> o Lula foi condenado por causa de um triplex. E só lembrando, condenado no mesmo dia da aprovação da reforma trabalhista. É assim, vamos dar ao povo um cala-boca e ninguém enche o saco da gente. Olha como é que os planos funcionam, né? Eu não tô falando que se 
ele conseguiu aquele triplex de qualquer maneira, isso é, não deveria ser levado em consideração, ele não deveria ser condenado. Deveria! O problema é que não tem prova até agora. Não tem prova de que o triplex é dele. Tudo é feito baseado em convicções. Teve um advogado que falou assim, eu não tenho como provar, mas eu tenho plena convicção de que ele é culpado. Então, pro Aécio que tem 500 quilos de cocaína, pro Temer que tem gravação com a JBS, pra porra do Loures lá que tem uma mala de dinheiro ele andando correndo com ela no meio da rua, não, nada disso é prova. Pra mulher do Cunha, que tinha um cheque de dinheiro desviado lá, com a assinatura dela, o Moro absolveu. Então, nada disso presta. Se você tem provas contra você, fo... Cobre. Se você não tem, eu tenho convicção de que você é culpado. Ah, Cobre. Que pariu. Então, meus ouvintes, façam o seguinte, assinem todos os documentos e construam várias provas contra vocês. Porque, no fim das contas, não é isso que vale nessa... Cobre. ...desse país. E vou dizer mais, se eu sou o Lula e sou condenado à prisão domiciliar, eu fico preso no triplex só de sacanagem. E nem a Globo consegue segurar tanta merda. Vez ou outra noticia alguma coisa em tom de repúdio. O vídeo que tá no post aí, que eu deixei falando sobre o, o, os repasses pra CCJ, é da Globo. Mas também não dá pra botar as mãos no fogo, porque a Globo também faz tudo de caso pensado e se beneficia muito com o controle de toda essa situação. Vale lembrar que o jornalista Ricardo Noblado, o Globo, do jornal O Globo, vazou a condenação do Lula antes do processo chegar na segunda instância. Quando chegar na segunda instância, ele vai ser condenado, podem me cobrar. Como é que ele sabia disso? Aí vocês entendam como vocês quiserem. E é assim que anda o nosso Brasil. O que vale é a convicção, a intenção, os acordos. No fim das contas, tudo aquilo que se prova, tudo aquilo que se mostra, tudo aquilo que se sabe, as pessoas esquecem daqui a pouco. Ou simplesmente não esquecem, mas vai fazer o quê? Vai chamar quem? A Polícia Federal? <risos> mas o Jucá já tinha avisado, né? Seria um grande acordo nacional envolvendo o judiciário e tudo. Ah, então, e aí? Quem é que tá surpreso? <risos> Aí você vê toda essa sujeira lá em cima e é óbvio que esta merda vai escorrer. Escorre pelas pernas até chegar aqui embaixo, no povo. Onde a gente não tem mais nem a menor estrutura social de convívio, de respeito, de porra nenhuma, né? Aí agora mais um caso de selvageria, né? Vamos, vamos ter um novo time agora no Campeonato Brasileiro, Selvageria Futebol Clube. Porque em seis meses já são nove mortos. São nove torcedores mortos em confronto de torcida. E, caralho, é, é, é uma barbárie medieval. É de, caralho, a gente tá em 2017. Como é que eu não posso ter o direito de vestir uma camisa diferente da do filho da cobre que passa do meu lado na rua? Cara, isso é inacreditável, inacreditável. Como é que isso é tão relevante? Na Roma Antiga, ou me desculpe os historiadores se estiverem falando merda, mas lá no Coliseu, o povo era mais civilizado. Tá, tudo bem, tinha os caras lá pra matar, pra morrer, mas tinha o time do leão, tinha o time do gladiador, e era só eles que se estapeavam. Hoje em dia a gente colocou algumas regrinhas, né? Então, ó, faz o gol que tá tudo certo, não precisa decapitar ninguém. Mas aí as pessoas fazem isso por si só. Mano... É, 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 tô aqui brincando, fazendo piada em cima, mas é inacreditável como é que o futebol, um esporte, ainda mata gente no Brasil. É só porque não tem interesse de punir. Cara, a Inglaterra teve ondas muito maiores de, de, de violência ligadas a torcedores e hoje não tem. Tá? A Inglaterra prende 3.500 torcedores por ano no menor sinal de violência. 
e eles são banidos. Eles não entram mais no, no, nos estádios. Se o jogo for fora, eles têm que entregar na polícia o passaporte cinco dias antes. São medidas simples. Car... Cobre. Por que, que não se toma a providência necessária? Bota a biometria no cacete do estádio. Registra os torcedores de torcidas organizadas, que são eles que fazem isso. Aí agora vai ter jogo sem torcida, vai ter uma série de punições ao clube. Tem que ter? Tem que ter, óbvio. Porque aí você pelo menos coloca uma torcida contra ela mesma, ou como contra a parte dela. É uma forma de coibir, talvez. Uma forma aí meio inocente, né? Ah, o torcedor comum vai ficar puto com o bandido que tá vestido a camisa da torcida tal. É, não adianta muito. Tem que se ter coisas mais efetivas. Mas é o que se faz primeiro. Depois, a médio prazo, identificar esses torcedores e ter o compromisso de resolver a questão. Cara, é simples. É simples. Quando você quer fazer alguma coisa, faz. Não é? Quiseram dar a porra do golpe? Deram. Assumiram tudo? Assumiram. Passaram todas as reformas que privilegiam o empresariado. Não foi? Fez. Agora, resolve essa... Cobre. Filhos da... Cobre. Porra, não é possível que num país desse tamanho não se consiga proibir briga no estádio. Briga fora do estádio. Ou na... Cobre. Que pariu que for. Você paga os maiores impostos do mundo, você morre na fila do hospital, você morre de fome, você morre por falta de emprego e agora você morre por uma violência estabelecida e compactuada por quem deveria coibir. Ah, mas aí a polícia não liberou o acesso ao estádio e o Vasco fez. Aí o Vasco diz que a polícia não, não conseguiu... Contra... Cobre. Que pariu, se acha que não dá, não faz o jogo. Como é que entrou bomba num estádio de futebol? Como é que entrou bomba no estádio de futebol? Alguém tinha que olhar pra esses caras. Mas não, Cobre. Se morreu mais um, daqui a pouco esquece também. E tudo funciona assim nesse país. Tudo. Daqui a pouco esquece. Foi mais um torcedor. Alguém sabe o nome dele? Mata um político agora. Se amanhã eu disser à imprensa que, por exemplo, um arruaceiro vai levar um tiro, ou um caminhão, um soldado vai explodir, ninguém entra em pânico. Porque faz tudo parte do plano. Mas quando eu digo que um prefeitinho qualquer vai morrer, aí todo mundo perde a cabeça. Eu agora vou surpreender uma galera aqui que me conhece, sabe dos meus gostos musicais. Diz Diogo Bob que eu sou pagodeiro e não sou. Já fui. Não gosto de pique novo. Mas enfim, não sou mais. O fato é que funk não tá nem de longe dentro das minhas opções de música, de gosto musical e tudo mais. Porém, gostando ou não, é um mercado consumidor. Existe gente que trabalha nesse, nesse mercado, né? Vamos, vamos colocar assim, trabalha, não trabalha, mas trabalha. No momento em que você vai ter que trabalhar por pasta de amendoim, então é melhor que você né, faz uma, uma composição de uma musiquinha lá, da eguinha pocotó e beleza, tá tudo certo, vai, vai ser feliz. Tem quem consuma. Agora vem um moço aí chamado Marcelo Alonso, que é autor de uma proposta tramitando no Senado para criminalizar o funk. Aí vamos pensar aqui, vamos ver aqui uma questão, aqui um, um, um ponto desse projeto. Que ele diz, os chamados bailes de pancadões, entre aspas, são somente um recrutamento organizado nas redes sociais por e para atender criminosos, estupradores e pedófilos à prática de crime contra a criança e o menor adolescente, ao uso, venda e consumo de álcool e drogas, agenciamento, orgia, exploração sexual, estupro e sexo grupal entre crianças e adolescentes, pornografia, pedofilia, arruaça, sequestro, roubos e etc. Olha, eu não discordo não, mas vem cá, você está querendo criminalizar o funk ou o baile funk? 
Porque se é de conhecimento que no baile funk rola tudo isso aqui, então talvez seja melhor regular os bailes funk. Por que não? Mas sabe por quê? Porque é difícil. Ninguém vai entrar na favela, ninguém vai entrar numa comunidade, ninguém vai entrar aonde esse tipo de coisa acontece, onde o produto é consumido, para falar, olha só, agora eu vou regulamentar isso daqui. Né? O fato é que, se sabe que acontece tudo isso, educação, segurança e controle, não é? Controlam tanto a nossa vida. Como é que atua o conselho tutelar de cada município frente a essa situação? Se pronunciam, agem? Não, né? Ninguém fica sabendo de nada. Mas em alguns momentos não é conveniente você controlar. Porque entra numa merda, entra numa briga. Então, sinceramente, quero ver criminalizar o funk. Quero ver proibir a Anitta, ou seja lá, a porra que for. Aí lá não esquenta. Que programa ridículo que tá lá, mas tá lá. E tem gente que assiste, tem gente que consome. Quero ver barrar, quero ver ter culhão pra isso. Mas se fizer, ainda tá fazendo errado, porque tá atacando o problema errado. Não sou fã de funk, mas eu acho que é mais um projeto de lei assim, totalmente deturpado, totalmente cego, totalmente acéfalo, sabe? O problema sabe onde tá, só que é mais fácil falar assim, ó, oh, agora é proibido. Sabe o quê? Aí multa. Ah, porra, por que não? Ah, tu acha que não? Vamos agora multar. Enfim. Posso estar falando besteira, mas o que está na ideia, na concepção, no cerne do projeto, não é exatamente contra o funk, é contra a prática de um tipo de, de, de evento. E talvez até com educação isso se resolvesse. Com educação, com segurança pública, mas, mas isso é muito difícil de fazer. Ninguém vai fazer. Mas também estamos falando de um cara que vive postando no Twitter uma série de, uma série de, de postagens polêmicas, né? Então, uma delas... Se me permitem reproduzir, abre aspas. Eu não sou homofóbico, eu nunca matei gays, nunca agredi gays, nunca ofendi gays somente por eles serem gays. <risos> abre parênteses, ofendeu por outros motivos então, mas tudo bem. Muitas vezes sou chamado de homofóbico pelo fato de discordar da libertinagem que o movimento LGBT quer impor à sociedade. A sociedade LGBT, ela provavelmente quer direitos respeitados, ela quer ter... A sua, os seus direitos de ir e vir e se expressar mantidos, que são constitucionais e, e, e que toda pessoa tem o direito de fato. Inclusive você que posta uma merda dessa. Talvez seja isso que eles queiram, sabe? Então não é questão de libertinagem, não. É questão de, sei lá, as pessoas tomarem vergonha na cara e pararem de, de propagar esse tipo de merda, esse tipo de preconceito. Mas aí você já vê que é um cara que só quer os seus 15 minutinhos de fama, então não dá nem pra levar muito a sério o que ele se propõe. Mas já que a gente tá falando de funk Funk lembra mulheres bonitas Então vamos falar de mulheres bonitas Nos últimos dias os internautas suspiraram Com fotos na rede de Bruna Marquezine E Mariana Chimenez de Topless em Ibiza A galera da mão peluda aí Primeiro, eu não vou botar isso no post E segundo, elas estavam de costas <risos> Tá bom? E também teve uma notícia mostrando Um maiô da Anitta que tava Um tanto quanto ousado Tava uma coisa assim... Digamos, marcando demais alguns contornos bem particulares da moça, né? É... Pois é, isso foi noticiado e não é por nada não. Só quero mostrar aqui o tipo de imprensa e o tipo de reportagem que a gente tem que consumir. E aí fica difícil de você introduzir um pouco de senso crítico na população mesmo, de fato. né E aí você não consegue votar decentemente, você acha que porrada resolve tudo... 
Você dá voz a pessoas totalmente insanas, que buscam um espaço, buscam a, o, o dom da palavra para falar merda e para propagar preconceito. Você consome coisas de baixo valor cultural. Talvez tudo que eu falei nesse episódio se resuma por uma coisa. Educação. Ou falta de... Toda essa esquizofrenia social que a gente presencia hoje em dia talvez seja fruto disso. De um grande acordo nacional com o judiciário e tudo para manter o intelecto do povo enfiado no cobre, lá no ralo, lá embaixo. Porque aí fica mais fácil controlar. Porque quando meia dúzia de revoltados forem até as ruas para protestar, aí basta algumas bombas de gás lacrimogênio e um Big Brother para poder dispersar essa galera. Já é suficiente. Então, galera, aqui o momento do beijo e do abraço, porque a gente resmunga, mas não pode perder a ternura nunca. <risos> Queria mandar um abraço grande para quem me trouxe aí um feedback do último episódio. Leandro Pereira, Darley Santos, Pensador Louco, meu xará, Tiago Ramos Melo, Garcia, no grupo de ouvintes. Todo mundo veio me dar um toque, veio trazer uma mensagem, deixou uma mensagem no site, veio falar de alguma forma e eu agradeço muito o feedback e o retorno de vocês. Um abraço a todos vocês. Aproveita também o espaço para mandar um abraço grande para o senhor A, aniversariante aí, recente. Alguns diazinhos aí antes do lançamento desse episódio, então eu ouvi em algum grupo aí, não lembro qual, que o senhor A ficou mais senhor. <risos> senhor A, felicidades, um grande abraço, saúde e paciência. Sei lá, acho que hoje em dia tem que desejar isso para os outros. E todos vocês que tiveram paciência de ouvir até agora, também o meu muito obrigado. E vamos continuar nutrindo aquele bom senso que eu sempre peço, né, galera? E, e tentar contaminar as pessoas que nos cercam também, para que tenham o mesmo senso crítico, o mesmo bom senso. Não é isso? Vamos pensar, vamos ser melhores. Caralho, não é possível que a gente não consiga fazer isso. Mas e aí, como é que a gente contamina os outros? <risos> é assim mesmo, resmungando. E você? Já resmungou hoje? Calma aí, calma aí, não vou embora não. Tem um recadinho aqui rapidinho pra passar. Galera do Raul tem novidade. Às terças-feiras o lote piloto tá de volta. Você que tava órfão como eu, ou você que ainda não conhecia, tem a oportunidade agora de escutar o lote piloto. Um pequeno notável da podosfera, sim, pequeno, são episódios bem pequenininhos, cabem no seu dia, então baixa e desfrute desse excelente trabalho do nosso querido Luiz Henrique, que está de volta aqui na Galera do Raul, no site www.galeradohal.com.br barra lote piloto, você encontra os episódios, mas ele tem feed próprio, beleza galera? Então, se você procurar no feed do Galera do Raul, os episódios não vão estar lá, vai no feed do lote piloto. O site você acha também. Beleza? Um beijo grande e agora é de verdade, agora eu vou mesmo. Valeu, abraço. Galera do Raul.